1: od nás ze studia Elements. Jsme moc rádi, že se můžeme s vámi takto spojit, že můžeme k vám domů nebo kamkoliv, kde teď jste. A já bych dneska dále chtěla pokračovat v té naší sérii o víře, která má svůj konkrétní tvář. A minule jsme si řekli několik věcí o lidské tváři, řekli jsme si o tom, že i Bůh má svoji tvář a bavili jsme se o tváři víry. A já jsem vám říkala příběh o Kaplanovi, který slouží v New Yorku v jedné nemocnici, Kaplan Volker, který když byl takovou duchovní pomocí pro své pacienty teď během té pandemie covidu, tak si uvědomil, že když jeho tvář byla zakryta rouškou, a nemohl jí používat k tomu, když utěšoval nebo povzbuzoval své pacienty nebo personál v nemocnici, kde pracuje, tak si uvědomil, že jeho tvář je velmi důležitá, že jí potřebuje k tomu, co dělá. Potřebuje k tomu, aby se spojil s druhými lidmi, potřebuje, potřebuje svoji tvář k tomu, aby je mohl vlastně povzbudit a nějakým způsobem se s nimi spojit. A říkali jsme si, že nejenom člověk má svoji tvář, ale i Bůh má svoji tvář. A v Bibli jsme si. Jsem zmiňovala několik příběhů, například Mojžíše, který vlastně se, o něm bylo napsáno, že, že je prorokem nebo byl prorokem, který se s Bohem setkával tváří tvář, který s ním mluvil, mluvil velmi osobně. A Mojžíš, k Mojžíšovi můžeme připočítat další příběhy. Můžeme například hovořit o Jákobovi. Jákob ve Starém zákoně on řekl takovou věc o sobě, kdy říká, já jsem viděl Boha, a byl jsem zachráněn. Viděl jsem Boha tváří tvář a byl jsem zachráněn. Takže vidíme, že v novém i ve starém zákoně jsou lidé, kteří se setkávají s Bohem tváří tvář. A v novém zákoně ta boží tvář dostává konkrétní tvář Kristovu, kdy je ta Jákobova myšlenka znovu zopakována a Ježíš sám říká v Janově Evangeliu, kdo rozpoznává moji tvář, tak je zachráněn, tak nalézá věčný život. Kdo vidí tvář božího syna, vidí tvář boha samotného a má věčný život. Takže vidíme, že to je něco, co i ve starém i novém zákoně je velmi frekventované téma. A ve starém zákoně jsme si říkali o chlebech tváře, o symbolice ze stánku Mojžíše, o symbolice chlebů, které byly dávány do toho stánku kněžími, o symbolice, která nám říkala, že Bůh si přeje, aby člověk zůstával v jeho přítomnosti a aby přítomnost boží člověka sytila, aby to byl jako chléb pro naše fyzické tělo. Takže boží přítomnost se může stát pro nás pokrmem v našem duchovním životě. A my se skutečně Můžeme cítit pohledem do Boží tváře a můžeme se cítit Boží přítomností. A mít tuto možnost je vlastně projevem Boží přízně. A společně jsme si také četli kněžské požehnání minulý týden. Říkali jsme si, že kněží žehnali lidu, žehnali lidem kolem sebe požehnáním, které je zaznamenáno v numery. A tam se píše, ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milosti. Ať k tobě hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. A tady vidíme, že ta samotná představa, když se ráno probouzíme, A věříme tomuto požehnání, že Bůh může být přítomný v našem dni ve všem, co se má stát, co se s námi děje. A nejenom to, že je přítomný, ale že nad námi může rozjasnit svoji tvář. A u člověka je to velmi jasné. Každý člověk, který se usměje, který má radost, tak říkáme, že má má rozářenou tvář. A u Boha to je úplně stejné. Kněží se modlili, aby se Boží tvář rozářila nad lidmi, nad národem, nad konkrétním člověkem. A já si pod tím skutečně přepra- představuji Boží tvář, která se nad námi může v našem dni rozářit, může se dívat naším směrem. A když přemýšlím o ateistech, tak si myslím, že ve skutečnosti není mnoho těch doslovných ateistů, kteří by úplně nevěřili v nic, ale mnohem více se setkávám s lidmi, kteří vlastně v Boha neví, co si mají pod termínem Bůh představit a spíše věří to, že Bůh je nepřítomný, že je lhostejný. A právě proto, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše víra potřebuje nějakou konkrétní tvář. A také jsme si říkali, že není dobrý postoj brát věci jako samozřejmé a už vůbec to není dobré brát ani v otázkách víry. Četla jsem vám jednu úvahu z deníku od Anny Frankové, která řekla, že lidé, kteří mají svoji víru, mají být rádi. Lidé, kteří mají svoji víru v Boha, mají být rádi, mají se z ní radovat. Protože není každému dáno věřit v nadpozemské věci. A to ta úvaha, ta krátká myšlenka z toho denníku se mi velmi líbí a častokrát si ji připomínám. Takže nebrat víru jako samozřejmost je velmi moudrá rada. Nebrat svoji víru v Boha jako samozřejmost je velmi moudrá rada a radovat se z víry v Boha je velmi cená rada. Užívat si víru a radovat se z toho, že můžu věřit v Boha, je něco, co dává do mého života, do mého osobního života a do každého mého dne mnoho radosti. Takže neberme neberme víru jako samozřejmost. A potom jsem se vám snažila říct něco o víře, co jsem přirovnala k takovým dvou stranám mince. A víra má skutečně dvě polohy. Víra je neviditelná a potom je víra, která na sebe bere tvář konkrétního člověka. Víra vzniká ve skrytu, A všechny duchovní impulzy by měly vznikat ve skrytu. Měly by se odehrávat v našem soukromí. Ježíš v evangelium o to to vlastně doporučuje každému, kdo ho následuje. A říká, je dobré, aby vaše víra vznikala ve skrytu. Je dobré, aby vaše modlitba byla ve skrytu. A každý si pamatuje, pokud jsme četli evangelia, jeho slova, kdy nám doporučuje a říká, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře, zůstaň skryt tomuhle tomu světu zůstaň před druhými lidmi a modli se ke svému otci, který ve skrytu vidí a odplatí ti veřejně. Takže je to doporučení Ježíše. Naše modlitby, naše půsty, naše víra by měly zůstat ve skrytu a neměly by se odehrávat veřejně na očích druhých lidem. Ale je tu i druhá strana mince, je tu druhá strana víry, že naše víra by neměla být skryta druhým lidem, měla by mít konkrétní naplnění ve skutcích i postojích. Měla by být veřejná, měla by mít konkrétní tvář. Když lidé se, když se podívají na mě, měli by si říct ano. Když se podívám na Ditu, vím, co znamená být křesťanem. Když se podívám na element, na naši církev, tak tak vím, co znamená být křesťanem. A když jsme zakládali element, tak jsme si říkali, že chceme pomáhat druhým lidem se přibližovat na cestě k Bohu a objevovat křesťanskou víru. A když jsme nazvali naši církev element, tak jeden z těch hlavních důvodů bylo proto, protože jsme chtěli nějaký prázdný název, kterému my sami dáme náplň. A proto si přejeme, aby když lidé řeknou církev Element, aby viděli skupinu lidí, která, která věří v Boha, a jejich víra má konkrétní tvář. A jejich víra bere vlastně na sebe tvář konkrétních skutků a konkrétních postojů. A to je dobrá zpráva, ale může to být i špatná zpráva. Dobrá zpráva je v tom, že pokud lidé uvidí naši skrytou víru na našich vzkutcích a postojích, tak nám to pomůže v našich konverzacích o Bohu. Špatná zpráva je, že pokud žijeme v nějakém rozporu se svojí vírou, tak nám to moc nepomáhá. A to, to hlavní poselství toho dnešního mého zamyšlení je skutečně víra která je živá, která je podepřená skutkem. A Jakub v Novém zákoně říká, že víra bez skutků je mrtvá a nelze s ní nějak počítat. A to nechceme. My nechceme, aby lidé nepočítali vůbec naši vírou. Takže to je něco, co je vlastně to hlavní poselství víry, která má konkrétní tvář. A dneska jsem si pro vás připravila nový příběh, příběh Bohdana Pomahače. Je to lékař, chirurg z Bostonu, je to vlastně Čech, který, který je v současné době ve Spojených státech. A je to lékař, který se zabývá hlavně transplantacemi. A je to člověk, který se pokusil druhým lidem vrátit ruce. Má za sebou úspěšné operace, kdy lidem vrátil jejich končetiny po úrazu, například ruce, a ti lidé mohli znova hrát na klavír. Také se snaží o transplantace nohou, Snaží se konkrétně nohy vrátit lidem skrze dárce, mrtvé dárce a posouvá skutečně ty hranice medicíny dopředu. Ale tím, čím je nejvíce známý, jsou transplantace obličeje. A ten jeho příběh si můžete přečíst v mnoha reportážích, můžete si vyhledat online mnoho mnoho zdrojů o něm. Ale já jsem ten hlavní příběh z dneška vzala z knihy, která se jmenuje Rozpojené státy a napsal ji český novinář Martin Hřezníček. A on tam zmiňuje konkrétní příběh jedné ženy, která se jmenuje Carmen. A Carmen byla napadena svým manželem, byla tak brutálně zlámána, že došlo k mnohačetným zlomeninám v jejich obličeji. A když když byla částečně v bezvědomí a částečně se snažila dostat při tom napadení od toho toho útočníka, kterým byl zhodou okolností její manžel, tak nakonec jí, jí ten útočník polil průmyslovým louhem a její kůže byla na obličeji a na jejich ramenou a na jejím těle vlastně byla popálená tím průmyslovým průmyslovým louhem. A je to skutečně zlo, je to příběh o zlu v té nejčistší podobě, je to skutečně životní tragédie. A když jsem četla vlastně o Carmen, tak jsem si uvědomila, že v určitém určitém momentě ona potkala právě Bohdana Pomahače. A ona byla převezená do nemocnice v, v tom městě, kde bydlela a tam se jí snažili pomoct. Prodělala asi 38 operací, potom měla dalších zhruba 17 operací, které byly velmi nutné pro to, aby vůbec mohla přežít a dlouhodobě byla uvedena do do umělého spánku. A lékaři se potom snažili zachránit co nejvíc ten její obličej a snažili se zachránit i zbytky toho jejího, jejího zraku. A někdy tady se ona potkala s, s lékařem, s Bohdanem Pomahačem. A když, když se dívám na ten její příběh, tak vlastně vidím, že Bohdan Pomahač se pro ní stal někým, kdo kdo jí pomohl vrátit její tvář. A když jsem četla ten příběh, tak jsem najednou jsem se propadla zpátky do Bible a ke své víře. A všimla jsem si jedné věci, že i Bůh je takovým pomahačem, že i Bůh je takovým pomahačem, že lidem vrací křesťanskou tvář. Že i křesťan může být v uvozovkách takovým pomahačem, že v té křesťanské službě blížním se stáváme lidmi, kteří v přeneseném slova smyslu vrací druhým lidem jejich tvář a pracují na na obnově božího obrazu v konkrétní potřebě, v konkrétním člověku. Takže my vidíme u Bohdana Pomáhače ten zázrak medicíny, kdy on vracel lidem tu fyzickou tvář po nějakém tragické události nebo po nějakém úrazu. Ale když se dívám na křesťanskou službu, tak vidím, že častokrát je Bůh právě ten pomáhač, který člověku vrací jeho důstojnost a lidskou tvář. A také křesťan se stává pomáhačem, který vrací lidskou tvář. A Bohdan Pomáhač vrací fyzickou tvář a Bůh může vracet ten boží obraz, který je někdy ztracený skrze naše jednání. A v Bibli vidíme, kdybych použila ten příměr, tak vidíme, že hřích může být taková žiravina, která rozleptává tu lidskou tvář. Že každé zlo, kterému je v životě dáno průchod, ať už, ať už my sami dáme průchod nějakému zlu, nebo někdo na nás spáchá zlo, to všechno, může ovlivnit naši podobu, to, jak vypadáme. Může to být i pícha, můžou to být okolnosti, které se nám v životě stanou. A já si pamatuji, když jsem byla například v Indii a měla jsem poprvé v životě zkušenost s extrémní chudobou. Stála jsem na ulici na kraji obřího slamu v Mumbai a dívala jsem se lidem, kteří tam byli na ulici a častokrát tam seděli ve velmi zoufalých situacích a životních okolnostech. A já jsem se jim dívala do tváře a častokrát dlouho do tváře. A říkala jsem si, ti lidé, to není není v pořádku. Ti lidé potřebují pomoc, ti lidé potřebují, aby přišel Nějaký pomáháč, který jim vrátí lidskou podobu. Protože mi přišlo až nedůstojné, jak ta extrémní chudoba může změnit tvář člověka. Jak extrémní chudoba může poznamenat lidský život. Ale my nemusíme odjíždět na jiné kontinenty do jiných zemí. Někdy sedím v Elementu, jsem u nás v kanceláři a přicházejí, přicházejí za mnou lidé a chtějí projít nějaký pastorační pohovor nebo chtějí projít a poradit s něčím. A já si všímám, že těžké životní okolnosti se jim vepisují vy, do tváře. A častokrát vidím, jak jejich tvář je změněná skrze nějakou úzkost, nebo strach, nebo nemoc, nebo bolest, nebo ztrátu, kterou prochází v životě. Vzpomínám na mnoho, mnoho konverzací s ženami, které se například rozvedly. A já jsem v jejich tváři viděla vepsaný stud. A ty, ty ženy se stydily takovým způsobem, že mi říkali... Když jsem doma a mám se ráno podívat do svojí tváře, tak nemůžu, protože v ní vidím stud a selhání. A Bůh chce vracet lidem tváře v tom přeneseném slova smyslu. Stejně tak, jako Bohdan pomáhač vrací tváře v tom fyzickém slova smyslu. A další příklad může být i modlitba. Někdy se modlím za konkrétní lidi ve svém okolí a říkám si, Bože, ti lidé potřebují obnovit svoji tvář, ty potřebují obnovit něco ve svém životě. A když se modlíme, tak vlastně dáváme Bohu prostor, aby mohl přijít jako pomáhač do jejich života a změnit jejich tvář a rozjasnit jejich tvář a změnit jejich úděl a, a jejich situaci. A křesťanská služba skutečně jde hlouběji. My pomáháme lidem prakticky, my se snažíme lidi uchopovat v těch situacích, ve kterých se nacházejí. Ale myslím si, že bychom neměli nikdy zapomínat na to, že křesťanská služba jde mnohem dále. Mnohem dále. A když pomáhám druhým lidem, ať už jakkoliv, tak si vždycky říkám, ano, to, to, je, to může jít mnohem, mnohem hlouběji. A Vždycky přemýšlím nad Bohem, že On on je ten první pomáhač, který chce druhým lidem vracet jejich šťastnou tvář. A nedávno jsem četla žálm 10 a v tom žálmu je takový zvláštní seznam. David se tam modlí za konkrétní lidi, lidi a prosí za ně. A já jsem si říkala, to může být taková inspirace pro nás, aby jsme se podívali po svém okolí, po lidech, kteří jsou v našem dosahu, a modlili jsme se a možná prosili Ducha Svatého, aby nám ukazoval, jestli mezi těmi lidmi nejsou konkrétní tváře, na kterých my můžeme pracovat na jejich obnově. A David se modlí v tom žálmu za tyto skupiny. On se modlí za lidi, kterým, kterým bylo ukřivděno a kteří zažívají nějakou nespravedlnost. Možná můžeš přemýšlet ve svém okolí o lidech, kteří skutečně žijí v nějaké křivdě a kterým bylo neprávem ublíženo. David se taky modlí za ty, kteří truchlí. Modlí se za, za vdovy, modlí se za vdovce, za syrotky. Modlí se za ty, kteří jsou skutečně smutní a v depresi. Modlí se také za chudé, aby Bůh zasáhl v životě chudých lidí. A to především materiálně chudých, ale myslím si, že chudoba nemusí být jenom materiální, že chudoba může být i duševní a duchovní. Modlí se za syrotky. Modlí se za lidi bez domova. David říká a přináší v modlitbě lidi, kteří jsou bez domova. A já, když se někdy modlím, tak se modlím za za uprchlíky a vnímám to, že Bůh skutečně má zvláštní citlivost ve svém srdci a chce se obrátit svoji tváří k lidem, kteří nemají domov. My dneska, nebo vy dneska sledujete pravděpodobně tento záznam ze svého domova. A Bůh má na mysli, lidi, kteří nemají domov. A David se modlí a přináší tyhle ty lidi do boží přítomnosti. A také se modlí za ty, kteří jsou duchovně nebo fyzicky nějak utlačovaní. Takže tady vidíme něco, co, co může být takovou náplní, když přemýšlíme o službě druhým lidem. Může to být inspirací. V tom žámu 10 zároveň je taky takový antiseznam. Lidé, kterým se velmi těžko pomáhá. A možná se z něj také dneska můžeme poučit. Možná dneska se můžeme podívat na ten skrytý antiseznam v žálmu 10. A David tady říká velmi okrajově, ale ten seznam tam je skutečně skrytý. V tom žálmu 10 David říká, je těžké sloužit lidem, kteří nemají ve své mysli vůbec pro Boha místo. Je těžké sloužit lidem, kteří vyžadují na své cestě pouze úspěch. Také zmiňuje lidi, kteří si myslí, že Bůh neregistruje žádné zlo. A překlad Žalmu 10 v Bibli 21 dokonce říká tu naši frázi, že jsou lidé, kteří si myslí, že Bůh skrývá svou tvář před zlem a že je lhostejný. A David říká, takovým lidem není někdy jednoduché sloužit a měli bychom to mít na paměti. A skutečně podmínka úspěšné křesťanské pomoci, kterou si vybavuju ve vlastním životě, tak většinou můžete pomoci člověku, který je ochotný a který si uvědomuje, svoji, nebo který přiznává svoji potřebu. A Ježíš to na jednom místě v Novém zákoně říká. My známe to místo, kde Ježíš říká, lékaře přeci nepotřebují zdraví. Je to v Matouši v deváté kapitole. Ale lékaře potřebují ti, kteří jsou nemocní. A dává to úplně význam. Když přemýšlíme o lidech, kterým jako církev sloužíme, mějme na paměti tento verš. Ježíš sám, který sloužil lidem. Boží syn říká, já jsem přišel pro ty nemocné. Já jsem přišel pro ty, kteří potřebují pomoc. Kteří nejsou zdraví. A kdybych to dneska měla zhrnout do nějaké závěrečné výzvy, tak Bohdan pomáhat přišel k té ženě, která ztratila svoji tvář a nabídl, nabídlí svoji pomoc jako chirurga, který se pokusí jí vrátit svoji, její tvář. A když, když Martin Hřezniček hovořil s Carmen, tak se jí zeptal, víš, Carmen, jak se pomáhač, vlastně co znamená slovo pomáhač v češtině, a ona samozřejmě jako Američanka neměla žádné potuchy o tom, co pomáhač znamená, tak jí to Martin Hřezniček vysvětlil. A řekl jí vlastně, k tobě do tvého života přišel muž, chirurg, plastický chirurg, který v překladu se vlastně jmenuje ten, který pomáhá. A ona se se usmála a říkala, to je skutečně paradox. A já bych si přála, aby, aby jsme, když se lidé podívají na křesťany, aby se jim okamžitě vlastně vybavila stejná věta. Křesťan je člověk, který pomáhá. A nebo křesťan je člověk, který věří v Boha, který pomáhá. Který věří v Boha, který není lhostejný. A to je Smyslem, a to je vlastně tou hnací sílou křesťanské služby. A když se ještě zamyslím chvilku nad Carmen, tak ten její příběh má mnoho podob a mnoho takových niancí, které jsou velmi zajímavé a můžete si je vyhledat. Ale jedný jedna takový zajímavý moment je, když se setká Carmen s dcerou, ženy, která jí posmrtně darovala svůj obličej. A ta ta dcera vlastně v Carmen uvidí svoji matku. Je to velmi silné a tyhle ty dvě ženy se stanou přítelkyně. Carmen a dcera té, té mrtvé dárkyně se stanou přítelkyně. A samozřejmě ta dcera pláče a je to velmi emocionální moment pro ní, protože si uvědomuje, že v Carmen, v tom novém obličeji, v tom transplantovaném obličeji, znova uviděla oživlou svoji matku, kterou už nemá, kterou ztratila. A skutečně je to, je to úžasný příběh a, a je to něco, co je plné naděje. Ale já jsem si vzpomněla na několik momentů, kdy já jsem sloužila druhým lidem a najednou jsem neviděla jejich obličej, ale viděla jsem v nich Krista. A myslím si, že to je další rozměr křesťanské služby a další rozměr naší víry. Někdy je potřeba, aby jsme v druhých lidech okolo sebe viděli tvář Krista, který tady už s námi dnes není na zemi, je tady skrze ducha svatého, ale je je možné ho uvidět skrze službu druhým lidem, kteří trpí a kterým se snažíme pomoci zpátky do života. A Ježíš to říká v jednom podobenství a říká, když jste mi dali napít, nebo když jste dali napít tomu nejmenšímu, tak jste vlastně podávali tu sklenici vody mě. A myslím si, že to je Nádherný moment, který si můžeme také uvědomovat v službě druhým lidem. A my zakončíme ještě písní a zakončíme modlitbou, ale chtěla bych říci, že je skutečně důležité, abychom dali svoji víře konkrétní tvář. A naše víra nám říká, že není čas na to, abychom byli lhostejní. Ani v dnešní době, ani v dnešním dni, ani v tom týdnu, který je před námi, není doba na to, abychom byli lhostejní. A moje přání je, aby jsme skutečně pomáhali druhým lidem, v tom plném slova smyslu křesťanské pomoci, kdy si uvědomujeme, že Bůh je Bohem, je který je přítomný, který se zajímá, který pomáhá, a že i Křesťan může být člověkem, který je přítomný, a který.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,